0: Pour votre information, de nouveaux éléments rapportés depuis l'enregistrement ont été ajoutés et sont disponibles à la toute, toute fin de cet épisode. Bonne écoute Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité.
1: Aujourd'hui, un épisode sur la faille de sécurité Print Nightmare. Alors pour discuter de cette faille, nous avons un invité, Benjamin Delpi, dit Gentil Kiwi. Benjamin, est-ce que tu veux bien te présenter
2: Oui, parce que tu as l'air d'avoir du mal, donc je prends la suite. Euh, donc je suis Benjamin Delpi, dit Gentil Kiwi, Wiki, il y a plusieurs variantes. Euh, je suis plus connu pour avoir créé Mimikat, Kekeo et d'autres petits outils, et sur mon temps de travail, je suis responsable du Centre de recherche et développement de sécurité à la Banque de France. Et de temps en temps, je fais des recherches sur Windows
3: parce que ça m'amuse.
1: Voilà. Alors, pour discuter avec toi, les contributeurs de nos limites Sécu sont Marc-Frédéric Gomez. Bonjour. Nicolas Ruff. Bonjour. Vladimir Collat. Bonjour. Et moi-même, Hervé Scheuer. Alors, Prit Nightmare, qu'est-ce que c'est Eh bien, Prit
2: Nightmare, c'est un très joli nom de code, hein, pour une vulnérabilité, il manquait encore un logo et, et, et une hymne, et on, et on, on était bien. Mais c'est juste une manière d'appeler, alors je sais que beaucoup de monde n'est pas d'accord, mais on va dire une série de failles qui sont liées aux spooler d'impression sous Windows, et plus particulièrement des fonctionnalités dit Point and Print. Voilà. Alors Microsoft dit que ce n'est que la dernière faille de ce mois-ci, D'autres chercheurs disent que c'est un cumul de failles de plusieurs mois et certains chercheurs chinois disent que ça dure depuis un an, voilà, pour être précis.
1: Alors, qu'est-ce qu'un spooler
4: d'impression Un spooler d'impression, bon bah, comme son indique, c'est une fonctionnalité sous Windows qui permet de temporiser une impression quelque part et ensuite de l'imprimer sur l'imprimante. Euh, et le problème, c'est que par défaut, c'est activé sur tous les systèmes de Microsoft, en particulier les serveurs, et que Microsoft recommande de ne pas désactiver le spooler d'impression. Il y a une des particularités du spooler qui est plutôt intéressante vis-à-vis -vis de l'offensive, c'est qu'on peut charger une librairie, une DLL qui correspond au pilote d'une imprimante en tant qu'admin. Et c'est une fonctionnalité qui, en général, on n'ose pas trop trop la désactiver, surtout en ce moment, en temps de pandémie, où les gens sont chez eux en télétravail avec des imprimantes personnelles. C'est un petit peu compliqué de les forcer à désactiver cette fonctionnalité euh, chez eux. Et, euh, et il y a un autre truc assez rigolo avec cette fonctionnalité qui est très utilisée en pentest, c'est qu'il y a un bug qui date de 2018. Euh, qui permet en fait à tout utilisateur du domaine de demander à un poste ou un serveur qui a la fonctionnalité d'activer de s'authentifier en NTLM ou en Kerberos à n'importe quel autre poste ou serveur et ça peut être utilisé pour euh, élever ses privilèges ça a été utilisé par Dirk Jam pour transformer euh, Zero Logon en exécution de code à distance et donc voilà donc le spoiler d'impression c'est euh, c'est par ah, défaut le... activé partout et
1: ça pose des problèmes. Non, mais le spooler d'impression, c'est universel depuis la nuit des temps, sur tous les systèmes. C'est juste la file d'attente que si tu balances 20 fichiers à l'imprimante, l'imprimante ne peut pas imprimer d'un coup les 20 fichiers.
2: Alors, oui. à, la, à la base, c'est ça. Mais au fil des années, Microsoft l'a quand même agrémenté pour aussi... Ça s'appelle un serveur d'impression aussi à part entière. Ce pas juste la file d'attente vers ton imprimante sur le port LPT1. C est, c est, c est pas plus juste ça. Là, maintenant, c'est clairement un, un concentrateur de drivers d'imprimantes, y compris d'imprimantes virtuelles. Maintenant, quand on imprime dans des PDF, c'est une impression à part entière maintenant dans un système Windows. C'est caché, mais ça reste
1: une impression. Alors, cette faille de sécurité Print Nightmare, elle consiste, ou cette série de failles, elle consiste en quoi
2: Avant de rentrer technique, c'est avant tout une exploitation. C'est-à-dire que... Alors, on va tout de suite rentrer dans les choses que Microsoft n'aime pas. C'est à la fois une manière d'escalader ses privilèges euh, localement. C'est-à-dire que tu es sur ton poste, tu ne demandes rien à personne, mais tu exécutes un fichier avec une macro en ton nom ou tu veux toi-même élever tes privilèges car tu es un... Un chenappant, euh, donc tu lances un petit exploit sur ton poste de travail et tu passes d'utilisateur simple avec le moindre privilège à système sur ton poste de travail. Autant dire que c'est la fête du slip. Mais ça a été vite dérivé, parce que dans serveur d'impression, il y a serveur, c'est un service RPC qui est aussi accessible à distance. Alors bien sûr, sous réserve que tes flux euh, t'autorisent à t'y connecter à distance, mais donc sur des systèmes Windows comme des serveurs, qui eux sont par définition accessibles à distance, un utilisateur simple, via des appels RPC distants, permet d'élever ses privilèges à système. Autant dire que c'est un bon moyen d'escalade de privilèges à distance
3: et, pour, et, de, et de propagation. Surtout quand tu es connecté sur un système d'entreprise avec un Active Directory qui était un utilisateur de base au départ. Tu remontes derrière, tu remontes direct avec les privilèges. Alors,
4: tu dis administrateur du domaine en le temps d'exécuter de, ton, ton...
3: Exactement, c'est ça qui fait super peur dans cette en, vulnérabilité. En, en particulier
2: parce que la, les premiers éléments de la faille qui ont été trouvés, en tout cas que j'ai trouvé parce que les Chinois étaient assez en avance sur le sujet, étaient clairement... Euh, moi, j'ai vraiment rattrapé les wagons au début. Hein. C'était bien plus facile à exploiter contre un contrôleur de domaine que contre les autres cibles, en fait. Alors, on avait plus de facilité à acquérir un, un décès que son propre système au début, ce qui était assez paradoxal à cause d'erreurs de code de Microsoft, en plus. C'était tellement beau.
0: Mais alors, comment fonctionne cette faille exactement Est-ce que c'est -ce est un stack overflow Est-ce que c'est le chargement arbitraire d'un fichier que tu peux fournir au, au spooler Est-ce que c'est un paramètre de configuration que tu passes en ligne de commande enfin, Il y a plusieurs natures de failles dans les systèmes Microsoft
2: il y a plein de failles, et feignant comme je suis, je ne vais surtout pas dans les buffers overflow ou, dans les, ou tout ce qui touche à la stack, je, moi j'aime bien m'amuser avec tout ce qui touche à l'architecture. Et en fait, en, en regardant un petit peu, je suis même remonté avant juin dans les, dans les librairies de Microsoft pour savoir un petit peu ce qui, comment ça fonctionnait, il existe des appels RPC totalement légitimes qui permettent, alors en théorie, à des administrateurs slash opérateurs de serveurs, d'installer de, des, des drivers à distance sur un serveur d'impression. La fonctionnalité très pratique, ça permet à des administrateurs de charger à l'avance pour que des utilisateurs ensuite puissent les récupérer sur leur poste de travail lorsqu'ils ont besoin d'imprimer. C'est une fonctionnalité légitime, ça, installer des drivers sur des serveurs d'impression. Sauf que, il y a quelques mois, il y a certaines parties des codes RPC, des appels RPC qui permettaient d'installer ces choses-là, qui ne vérifiaient pas vraiment que les gens avaient les droits d'installer des drivers. Donc ça, c'était avant juin. Euh, et donc, euh, dans, sur, la service, sur la dernière série corrective de de mai, en tout cas, les, les fichiers vérifiaient très mal qu'on était administrateur. Et donc, permettaient de charger des, des fichiers localement ou à distance. Alors, la première tentative de Microsoft a été maladroite. Il les corriger. Ils ont, comme, ils ont tenté de corriger. En, en juin, euh, la première tentative, ils, ils ont essayé de détecter déjà qu'on n'essayait pas de charger des drivers qui n'étaient pas déjà sur le serveur, qui étaient depuis des serveurs distants. Il y avait une première partie. Donc pour ça, ils ont commencé, euh, alors ça c'était avant juin, pardon, ils, pour ça ils vérifiaient juste que les fichiers ne commençaient pas par anti-slash, anti-slash, un nom de serveur. C'est là que les, nos amis chinois ont été malins. Ils savent, ils savent que les, les partages de fichiers Windows ils peuvent aussi commencer par slash slash pour un nom de fichier, euh, pour un nom de fichier euh, qui est sur le réseau. Et donc, ça bypassait les fonctionnalités de Microsoft. Ce qui est un peu dommage, qui est assez trivial. Ça, c'est la, la première faille. Et ensuite, vu qu'ils ne vérifiaient pas du tout les droits, ben Microsoft, ils ont essayé d'introduire le fait est-ce que l'utilisateur a son token qui est élevé, autant, entre guillemets, est-ce qu'il est administrateur je mets bien des, des entre guillemets parce que c'est faux en fait. On peut avoir un token élevé sans être administrateur, ou est-ce qu'il fait partie du groupe à, à, à privilèges. Et c'est là qui était déjà la première erreur, c'est-à-dire une, une fois le correctif de juin passé, où Microsoft se croyait tout tranquille euh, sur le sujet, et c'est pour ça que c'était très facile d'accéder à des, d'attaquer des décès, c'est qu'en fait, pour des raisons de rétrocompatibilité, n'importe quel utilisateur qui s'authentifie auprès d'un contrôleur de domaine se voit doté d'un token élevé. Ça ne lui donne pas les droits administrateurs, c'est juste un flag qui est mis dans son token. C'est fait pour des, rétro, des raisons de rétrocompatibilité avec Windows 2000 à la con. Mm. Voilà, c'est pour ça qu'il y a eu des recommandations qui disaient, bien, attendez, virer les utilisateurs authentifiés de ce groupe-là, vous verrez. Donc en fait, il suffisait de se présenter un contrôleur de domaine en tant qu'utilisateur simple. Le contrôleur de domaine automatiquement nous dotait d'un flag disant, bien sûr, tu es élevé. Et donc automatiquement, la fonctionnalité RPC me disait, il n'y a pas de problème, tu es élevé, tu as le droit d'installer des drivers. Je grossis un petit peu le, le, le trait techniquement. Donc ça, c'était une, une, une des failles. Et après, ce qui s'est passé, c'est qu'on a trouvé aussi d'autres appels RPC qui permettaient de bypasser des, des vérifications que Microsoft avait oublié de mettre en place. Alors, je, je vais rentrer dans deux trois détails techniques. En fait, pour installer des, des drivers en RPC, il y a deux protocoles qui existent c'est le MS-RPRN, Print System Remote Protocol, et le MS-PAR, qu'en est un autre. C'est euh, une sorte de proxy, hein, quand on fait des appels PAR, on appelle euh, le RPRN euh, derrière. Donc Microsoft, ils ont accès au début tous leurs correctifs sur RPRN. Mais ce qui se passait, c'est que le protocole MS-PAR, ben, il, il bypassait la sécurité. Et donc il suffisait d'appeler le enfin, les API par un autre protocole, et on bypassait les mesures de sécurité que Microsoft avait mis en place. Donc là, il n'y avait même plus besoin d'être élevé, pas élevé, ça bypassait.
0: Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a eu plusieurs tentatives donc pour, euh, pour corriger ce bug. On en est à combien aujourd'hui enfin...
2: Je dirais que c'est la deuxième demie. on va dire ça comme ça. Mais ils ont tenté par tellement de moyens. La, la, la première tentative consistait à dire euh, on va interdire que les, fiches, que les drivers et les fichiers de config, qui sont des binaires exécutables dans le monde Windows pour les imprimantes, puissent revenir du réseau. Donc Ils ont introduit leur détection de, de chemin à distance sur ces fonctions-là, mais ils se sont dit, ben, le fichier de data, le fichier de données, lui, on s'en fiche, C'est n'est pas inexécutable. On n'a pas besoin de détecter si oui ou non il vient du réseau. Donc, ils ont mis en place ça. Et là, les Chinois, ils se sont rigolés, ils ont dit il ben, n'y a pas de souci, on, plutôt que de faire un appel en une fois pour charger un driver, on va le faire en deux fois. La première, le premier appel, on va mettre notre binaire dans le fichier de data, Il ne sera pas exécuté, mais il va être rapatrié automatiquement sur le serveur, et le deuxième appel, on fera pointer le fichier euh, le, le fichier, euh, le fichier de, de, de driver vers le fichier en local qui a été préalable, préalablement chargé. C'est aussi con que ça, et c'est pour ça qu'on a vu plusieurs POC euh, qui tournaient avec 1, 2, voire 50 appels. Hein. Il, y a des, il y a des POC qui tournent encore, ils ont 50 appels de, de la même fonction pour être sûr de tomber sur le numéro de répertoire qui contient le bon driver qu'ils ont téléchargé. Donc ce pas très malin de la part de Microsoft, ça coûtait pas grand-chose hein, de protéger aussi le fichier de data. Sauf qu'ils ont dû se dire, on ne sait jamais s'il y a un driver qui fait référence explicitement à un fichier de data en réseau, ça va casser les systèmes chez les clients.
4: Ils l'ont peut-être fait à l'arrache aussi parce qu'ils n'avaient pas le temps et que c'était la panique.
2: Hein. Ben, je... Ouais ils ne voulaient surtout pas changer beaucoup trop de choses, parce qu'effectivement, ouais. ils avaient, ils avaient déjà rajouté pas mal de fonctions hein,
3: dans le correctif de joint, mais celui-là, il est parfait. pas fait. S...
4: Le spooler, il est quand même très compliqué. Il fait beaucoup de choses. Et modifier ça un peu à l'arrache, c'est risquer de tout casser.
3: Alors, il, y a un, ouais. il y a un legacy important dans les entreprises. Il y a tout un monde, super legacy. Il y a un super legacy. Quand on parle de Windows 2000, ça fait sourire peut-être certains auditeurs. Mais il faut savoir que dans des grands comptes, on trouve encore du NT4 et des imprimantes associées. montage, c'est qu'on n'a pas besoin de sortir beaucoup trop de failles pour arriver à les, pour faire tomber, ceux-là. <rire>
2: ils, ils ont, ils ont d'autres problèmes. <rire> mais donc, grossièrement, Microsoft a introduit deux petits correctifs qui faisaient pas le taf en juin. C'est la, la meilleure détection des fichiers qui proviennent du réseau. Ils bah, il remplaçaient les slash par des anti slash. Grosse fonction. Euh, et, ils ont, euh, et, ils, et ils remplaçaient, euh, pardon. Et ils aussi euh, que les, pardon. Euh, ils vérifiaient aussi les droits des utilisateurs. Est-ce qu'il avait un token élevé ou est-ce qu'il avait le droit d'installer euh, les fichiers. Mais donc ils avaient oublié un protocole entier. Mspar. Et ils avaient oublié aussi, et ça c'est pour ça que le correctif de juin a été jugé, de juillet a été jugé comme insuffisant, euh, qu'ils ont sorti, ils ont oublié les chemins de type UNC. C'est-à-dire que sous Windows, on peut aussi accéder à des fichiers sur un partage réseau par des chemins ne commençant pas par anti-slash, anti-slash, mais par anti-slash, point d'interrogation, point d'interrogation, anti-slash, voilà. C'est des chemins de type UNC avec des objets nommés dans le kernel. Ça marche, et donc ça contourne la fonction de vérification de, de Microsoft.
4: D'ailleurs, en parlant de correctif, euh, est-ce que tu as testé le correctif officieux, mais commercialisé, de Zero Patch Alors,
2: Je l'ai testé très rapidement, parce que c'est un bon moyen de, de, de vérifier les théories. Euh, est-ce qu'en corrigeant à telle fonction, ça va aller corriger le, le schmilblick Oui, ça fonctionnait. Non, c'est pas parfait. Euh, parce que d'ailleurs c'était assez arbitraire. Ça bloquait aussi des appels légitimes euh, ouais. qui pouvaient y avoir. C'est très compliqué de dire ce qui est légitime, pas légitime, hein, sur, des, sur ces types d'appels. Surtout quand tu n'es pas Microsoft. Surtout quand tu n'es pas Microsoft. Mais, mais même le correctif de Microsoft, celui de juillet, il y a des gens qui ont râlé pour des imprimantes à la con, parce que d'ailleurs ça s'est arrêté de marcher. Hum. Donc il euh, y, y a eu moins de bruit que prévu, mais il y, y en a quand même eu. Et surtout, le correctif de juillet, pour tout. Bah, et c'est là que d'ailleurs il y a une mystique Microsoft s'est quand même senti obligé de communiquer disons que certains chercheurs faisaient des allégations comme quoi le correctif de juillet n'était pas suffisant ni correct sur le sujet bien sûr c'est totalement faux puisque dans une configuration sortie d'usine le correctif fait le boulot ce qui est 100% vrai si on installe un Windows depuis sa galette à la maison et qu'on applique le correctif aucun d'époque ne fonctionne c'est totalement vrai Malheureusement, les réglages euh, qui permettent aussi de bien faire fonctionner le spooler d'impression en entreprise, ou en tout cas de manière plus souple pour ne pas trop gêner les utilisateurs, font que derrière, on, on place des paramètres sur le spooler d'impression qui autorisent des utilisateurs à pouvoir précharger des drivers d'impression. C'en est même tellement courant que ça figure dans les guides de durcissement du Département de la Défense américain. L'équivalent des recommandations anti, des règles d'ode américaines sur le sujet, incite à placer le paramètre qui permet de charger des DLL sur les systèmes euh, de souffleur d'impression
1: Windows. Mais qui a pour effet oui. de diminuer la sécurité du ben, système. C'est ce que j'allais oui, ce oui, dire. C'est complètement. complètement délirant qu'ils recommandent complètement. ça. Complètement. Il n'y a pas de vraie ah oui, mais ah. C'est pour la praticabilité. Il y a peut-être une vraie logique pour eux.
2: Il y a une vraie pense. logique. Il y, a une vraie... non, il y a une vraie logique, elle n'est pas sur l'offensif. c'est mais pas
1: sur eux-mêmes, pas offensif sur Ça consiste aussi mais... à,
2: à devoir déclarer tous les serveurs depuis lesquels tu vas autoriser à charger des drivers d'impression, autant ah, dire oui. que tu ne le fais jamais. Et donc, tu te retrouves avec ta clé de registre positionnée à 1, euh, no warning, on elevation, blablabla, bla, mm. sur des serveurs, euh, sur des... no elevation, no warning, bla. bla, bla. Ce paramètre-là, tu le retrouves dans énormément d'entreprises.
4: Alors, tu pourrais avoir une liste blanche, mais c'est plus compliqué.
2: Mais c'est hyper compliqué. Euh, à faire. et ce paramètre là la majorité du temps les gens l'ont mis en place en croyant se simplifier la vie en se disant ça va simplifier la vie de mes utilisateurs sur leur poste de travail ça n'a aucun rapport donc oui, Microsoft a raison il faut placer ce paramètre à zéro Mais,
4: Mais alors euh, qu'est-ce faut fait pour régler le problème aujourd'hui parce qu'en gros le patch il est, euh, il est partiel il ne corrige pas tout euh, si on désactive le spooler sur les postes de travail euh, c'est pas recommandé surtout en télétravail désactiver sur les décès potentiellement oui parce que... ah,
2: alors sur, sur les décès c'est recommandé hein. le,
3: Microsoft le dit euh, c'est dans ses recommandations l'ANSI aussi hein. l'ANSI a envoyé une alerte aussi dans ce son... sens c'est là ah, que, que je voulais communiquer... en venir c'est que le, le,
4: le bulletin de l'ANSI sur le sujet du CertFR est très bien fait avec pas mal de recommandations dont des recommandations passées qui sont supprimées avec de, des mises à jour et euh, selon vous, est-ce que c'est, euh... enfin je dis vous parce que Marc Fred tu parles aussi, sur le sujet avec Benjamin, est-ce que vous pensez que c'est suffisant Est-ce qu'il y a d'autres choses à faire
3: bah, si, tu, si tu retires, le... moi je le fais côté utilisateur, Benjamin tu compléteras derrière le, le truc, mais côté utilisateur, le, le fait de désactiver le spooler sur tous les serveurs qui ne gèrent pas de l'impression, on parle serveur, on parle pas encore au poste de travail, ça, enlève, ça réduit quand même bien la, surf, la surface d'attaque. Maintenant, il faut savoir que par défaut, quand tu sors ta galette, tu balances un serveur web sous I2S, etc., bah, le spooler est activé. Quoi. Et il, traîne, es, il traîne partout. Et il traîne partout. Quoi. Et je suis désolé, euh, le fait de cette facilité de pouvoir mettre des drivers d'imprimante, même pour les postes de travail en entreprise, ça, ça marche quand tu es à la maison ou tu es dans la petite PME qui fait 25 mètres carrés. Quoi. Mais euh, tu es sur plusieurs centaines de sites, euh, une centaine de pays. Euh, les équipes d'infra, c'est un truc. C'est une, une future. comme dirait Nico, euh, ça fait partie du produit, quoi. C'est pas une protection. Sauf que les les gays l'utilisent à fond. Voilà, ça c'est ma vision utilisateur. Maintenant, Puis,
4: comme je disais tout à l'heure, surtout en temps de pandémie où les gens sont en télétravail, tu vas pas dire aux personnes, bon ben bah, voilà, on bloque les imprimantes, démerdez-vous.
3: Euh, non, la. Voilà, Alors de... il faut venir au bureau. Je pas, pas suis pas tout à fait en phase parce que dans le cas précis, dans, dans mon cas précis, dans le domaine financier, on n'a pas le droit d'imprimer à la maison. C'est-à-dire que c'est ouais, une des pas difficultés de, du télétravail. Il n'y a pas que des banquiers, mais dans toute la, toutes les entités du groupe, si on le prend comme ça, de façon... On ne fait pas que de la banque, hein, on fait de l'assurance, on fait du vin aussi, on vend même des voitures. Et euh, dans tout ça, euh, bah, tu n'as pas le droit d'imprimer de la maison. C'est-à-dire que quand tu es à la maison, bah, tu n'imprimes pas. Tu imprimes sur les imprimantes du bureau, sur les spoolers d'impression du bureau, mais tu n'es pas... Euh, tu ne peux pas imprimer euh, entre guillemets euh, à la maison. Non, là, là, ouais.
2: là où c'est sou... compl complexe, c'est que malheureusement, même créer un PDF, c'est imprimer,
4: techniquement. Oui, c'est ça le truc. Maintenant. Quand tu fais un print to PDF. Euh... Voilà, maintenant,
2: ouais. enfin, dans le monde Microsoft, en tout cas, c'est mm. comme ça. Alors, je vais totalement rejoindre, ma Frédéric, là-dessus. Enfin, avoir un spooler d'impression actif sur un, sur un contrôleur de domaine, sous une PKI, sous un serveur de fédération, sur ce que vraiment ce que vous voulez, ça n'a aucune utilité. Ça, ça, déjà, ça, ça, voilà, c'est une surface d'attaque qui ne sert strictement à rien. Maintenant, il faut aussi se souvenir des petites entreprises qui mutualisent au maximum hein, je, des contrôleurs de domaine qui ont le rôle PKI installé sur le même truc. Ça arrive régulièrement. Il y a beaucoup d'administrateurs qui se sont dit mais pourquoi ne pas mettre aussi le rôle DHCP avec le rôle euh, serveur d'impression pour, pour des raisons économiques Ça fait une si tu n'as qu'un serveur
3: Attends, le, le chef d'entreprise a acheté un serveur ça coûte cher la licence hein. et Voilà. et puis il comprend pas je vais acheter plusieurs babasses qui vont tourner c'est pas mon métier le mec par exemple tu prends le cas d'une entreprise qui fait des stores il dit ok j'ai un serveur informatique pour ma compta un petit peu de... déjà l'active directory c'est un gros mot quoi c'est l'annuaire qui va stocker et s'il comprend qu'il stocke tous les mots de passe dedans c'est déjà un miracle hein. c'est hyper Donc, ouais. plus, la, plus,
2: plus la société sera énorme entre guillemets plus elle aura conscience du fait qu'il faut un petit peu segmenter tous ces rôles là mais pour la majorité des petites entreprises, il ne faut pas se leurrer, le serveur fait tout et, désacti et désactiver complètement un de ces rôles-là, ça arrête complètement l'activité. Il faut aussi trouver des mesures qui sont acceptables. Donc pour Mais...
4: vous, le, bu le bulletin de l'Annecy est suffisant en termes de euh, mesures de remédiation
2: le bulletin de l'anti, je je l'ai pas lu parce qu'ils ont, ont beaucoup versionné euh, aussi mmh. ici. J'ai pas forcément la dernière version, mais en tout cas le, le, der, le dernier bulletin Microsoft parce que eux aussi on en a eu pas mal mmh. euh, sur le sujet, euh, qui consiste à désactiver finalement la la fonction ça consiste à désactiver la fonctionnalité qui permet d'installer des drivers sans être administrateur avec le dernier correctif évidemment. Oui, elle fait le job, mmh. mais elle va potentiellement provoquer des blocages fonctionnels ou techniques avec certains types d'imprimantes dans des entreprises. Ils ont, et, et sont même tellement convaincus que ça qu'ils ont introduit un nouveau paramètre qui s'appelle restrict driver installation to administrator, qui même passe par-dessus des paramètres legacy et qui va complètement bloquer toute installation quand tu n'es pas administrateur.
1: Et tu as quand même dit qu'il y avait parfois des problèmes de fonctionnement et l'utilisateur ne pouvait plus imprimer.
2: Non, il peut pas forcément. Alors, il y a, il y a des bugs avec certains types de, de drivers d'impression qui ont certainement été très mal codés. Il y a des forums allemands qui en parlent, j'en ai, ai trouvé, trouvé quelques-uns. Donc là, c'est certainement un problème du fabricant. Si tu veux, il va mettre à jour son driver pour, ah oui, pour, donc... pour ne plus nécessiter de fonctionnalités à la con et ça résoudra le problème. Après, okay. c'est plus pour se faciliter la vie dans le monde des entreprises sur lesquelles il y avait des gens qui installaient des drivers d'impression sur des serveurs d'impression. Ben là, ils vont devoir sortir leur compte à privilèges là où avant ils ne le sortaient pas. Voilà, C'est surtout ça qui va arriver dans la vraie vie. Maintenant, il ne faut pas se leurrer. Toutes les entreprises qui ont mis ce paramètre euh, actuellement qui permettent de bypasser la sécurité, il y en a énormément qui ne savent pas où le trouver, comment le régler, etc. Enfin, Qui va lire les bulletins Microsoft qui disent d'aller vérifier des clés de registre à tel ou tel endroit Si Microsoft ne fait pas du euh, opt-out sur des fonctions de sécurité Enfin, on, est à, on est à 80% qui ne l'appliqueront pas et 20% qui vont l'appliquer. Faut, faut et encore, je suis peut-être généreux.
4: Hein.
1: Oui, enfin c'est 98.2. Hein. Oui, moi, j'étais
4: beaucoup moins généreux. Toi. Et que les boîtes, ont des équipes sécurité euh, et, et des DSI informés qui, euh, qui ont regardé ça et qui bon, l'appliqueront. Mais non seulement,
2: il y a ceux qui, vont, déjà, qui font l'effort d'aller lire, hum. mais en plus, il y a 3 ou 4 bulletins différents qui disent <rire> tout et leur contraire sur le site de Microsoft.
4: Ce que je regardais tout à l'heure, rien que sur le bulletin principal, il y a eu huit mises à jour. <rire> c'est quand même pas mal. Il,
2: il, il parle de paramètres, il, il y a certains qui vont comprendre, mes drivers sont signés, donc c'est bon, je vais pouvoir les installer même en étant pas admin. Non, c'est faux.
0: Il faudra quand même être admin. Enfin, ça, ça part vraiment dans tous les sens. Je vais poser la question à la place de Marc Fred, mais est-ce que c'est warmable, C'est-à-dire, est-ce que tu dois quand même avoir un compte dans le domaine pour pouvoir exploiter Ou est-ce que si tu exposes euh, ton port 135 sur Internet, euh, tu es exploitable automatiquement
3: euh, Alors... Nous sur le, le côté qu'on a étudié sur le sujet, on est sur du warmable avec un compte, avec un compte. Ouais, mais il, te faut un compte. il faut un compte. C'est-à-dire que tu viens pas comme ça, en mode je suis un, je suis, je suis un gentil petit électron libre et j'ai pas de compte et je me reconnecte sur le truc et j'exécute quelque chose. Il faut
4: exécution de code après authentification. Après authentification,
3: c'est-à-dire que si tu es un compte euh, utilisateur, tu as un compte de stagiaire, un compte de n'importe quel type de profil, mais tous sauf admin, après tu peux le faire. C'est ce que nous on a pu constater. Enfin,
4: après, un contrôleur de domaine qui expose son spooler d'impression sur Internet, je préfère même pas aller regarder sur Shodan. J'espère que ça n'existe pas, parce que franchement...
3: On aurait reçu enfin, un message de l'enti. <rire> Et...
1: <rire> Et ces, ces failles, euh, elles étaient là depuis longtemps ou elles sont apparues avec des, des, des choses récentes elles sont là depuis l'origine, depuis Windows
3: 2000 au minimum.
2: Au minimum, c'est exactement ça. Microsoft dit que c'est toutes les versions supportées qui sont concernées. Sous-entendu toutes les versions précédentes aussi.
1: Et alors il y a des gens qui s'en servaient, d'après vous, et puis qui l'avaient gardé pour eux ou
2: Alors ça a été déclaré par des chercheurs chinois déjà il y a quasiment un an. Autant dire que ça veut dire qu'ils le savaient depuis bien plus longtemps.
1: Oui, la, et puis, la, la... En, en Chine, on sait bien que le jour où c'est déclaré publiquement, ça fait belle lurette que les autorités le Exactement savent. Ça. Ça ouais, c'est
3: pareil, les mecs, arrêtez de faire un procès d'attention, quoi. Ah, oui. Non, mais c'est pas que les Chinois,
1: ouais, effectivement. Bon, mais... autant, les ah,
3: Américains bah... font la même chose, les Russes font la même chose, et les Français, bon, ils ne peuvent pas parce qu'ils ne trouvent pas.
0: <rire> bon, euh... Là, t'es mes 10 ans, parce <rire> faut que... pas entendre comme des <rire> Si on refait l'histoire, euh, le même type de faille a été exploité par Stuxnet, or, euh, la faille avait été publié l'année d'avant dans le magazine Hacking Nine par un polonais et c'était passé complètement en dessous du radar mais le mec expliquait tranquillement comment en fait en pouvant imprimer à distance tu pouvais prendre le contrôle à distance d'une
3: Exactement, et il avait réussi à modifier 45 000 centrifugeuses quand même pendant ce truc là
0: Enfin, le, le polonais qui a écrit dans Hacking Nine, euh, c'est probablement pas lui qui a écrit Stuxnet mais ce que je veux dire c'est que il y a une communauté d'intérêt euh, autour des, des failles je veux dire, les idées euh, flottent dans la, dans la noosphère, n'est-ce pas, comme on appelle ça et, et en fait, tous les gens regardent les, les, les mêmes choses aux mêmes endroits, ils savent que les correctifs sont imparfaits, ils savent que les sous-systèmes très anciens sont ceux qui ont le plus de failles. Donc, euh, on peut raisonnablement imaginer que cette faille
1: était entre les mains de plusieurs personnes.
2: Oui, elle était peut-être trop usée. C'est
1: <rire> peut-être juste ça. Voilà, donc Mais... elle, est, elle est sortie et, et elle va finir par être sérieusement corrigée parce qu'elle était trop usée. Quel est l'historique de cette faille C'est-à-dire, à quel moment ça a été...
0: Est-ce que c'est apparu dans un bulletin de sécurité Microsoft ou est-ce que quelqu'un l'a tweeté Ou est-ce que ça a été exploité in the wild et c'est remontré je par pas, télémétrique Je ne pas du enfin, tout tu vas en venir, Quel est hein. un peu l'historique Je, je Alors, pose des questions ouvertes. C'est innocemment,
2: bien sûr. Euh, non, la, 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 déjà, ce qui est assez amusant, faut quand même, avant de parler de la polémique euh, du, de, de, du leak qu'il y a eu, ça a été remonté par des chercheurs chinois euh, il y a environ un an déjà ce qui veut dire que malheureusement j'ai reversé la DLL donc je peux confirmer qu'on est, est à quelques 20-50 lignes de code pas plus hein. euh, Microsoft d'ailleurs n'a pas reconnu la partie RCE de la faille remontée par les chinois c'est pour ça qu'ils ont déclaré aussi deux CVE ils ont dit ah, non 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 mais c'est pas le même vecteur d'attaque là c'est un autre vecteur on va mettre une autre CVE ce qui leur a aussi permis de payer uniquement 5000 dollars de bounty
4: oh sérieux ah oui. oh, c'est moche
2: donc ils l'ont mauvaise, hein, les.
4: Parce que les effectivement, si tu joues beaucoup de mauvaise fois, c'est pas une exécution de code à distance. Au
2: début, non.
4: Même, même si tu vas charger une DLL à distance, c'est pas une exécution de code à distance puisque la DLL est chargée par le serveur, donc c'est pas. Euh... Si tu joues vraiment sur les mots et que es... tu cherches, c'est ah, pas une exécution de code à distance. beaucoup trop
2: chercher. Et alors, ouais, ouais. et, et, et c'est, là que c'est assez étonnant, c'est que à mon avis. Et ça, ça n'engage vraiment que moi, mon petit côté perso sur le sujet, les Chinois s'étant aperçus de la faible euh, attention, entre guillemets, de Microsoft à, à, à leur sujet, ils, ils, on ne sait pas vraiment d'où, il y a eu un code source de, de cette faille-là qui est apparu sur GitHub,
4: juste après... Ah, si, les... oui. Ça a été publié par Xin euh, ah, euh, Peng et Jiu Fengli. Li. Mais oui, mais Jiu Feng c'est le chercheur
2: chinois à la, file, à ouais. la base de, de la faille. Ouais. Voilà, donc... Euh, non, mais, ils ont dit c'était un accident bien sûr ça n'aurait jamais, <rire> jamais dû sortir parce que <rire> il... c'est voilà ça, ça arrive à tout le monde mais ça correspond un le petit gars peu nettoyait
0: au... son répertoire git et, et il a commis par accident tout seul c est c est c est... C est... mais oui
2: moi, je galère à faire un guide propre, mais c'est pas grave. Eux, ils commettent des leaks de CVE par accident. Bref, mais non, non donc ça a fuité. Sont, ensuite, on va dire, qu'ils se sont aperçus que finalement, c'était pas très bien corrigé sur Windows, et donc ils l'ont effacé.
4: Enfin, ça se comprend. Ils l'avaient mauvaise. C'est à une RCE sur un système, euh, un truc qui vaut cher. Si c'est payé que le prix d'une élévation de privilège locale,
1: c'est moche. Est-ce qu'il y a d'autres, euh, d'autres vieux sous-systèmes dans Windows avec lesquels on pourrait avoir à l'avenir? le même type de problème
2: Il y a le service fax qui, a pas eu, qui, a, qui avait mangé aussi il n'y a, a pas super longtemps et qui est un petit peu oublié euh, régulièrement. Il y a le service numérisation. Euh, il y en a plusieurs. Moi, bien, euh, il, y a, alors, il y a le service de PKI euh, Microsoft. Alors, il, pour l'instant, il est exploité parce que les gens savent juste pas comment ça fonctionne. Donc Ils considèrent que quand tu es admin euh, d'une PKI que tu arrives à tirer des certificats dessus par RPC, c'est un exploit. C'est pas un exploit. Mais... Ça expose quand même pas mal de services et peut-être que les différents papiers qui
3: expliquent comment marche une PKI Microsoft vont peut-être inciter les gens aussi à s'attaquer à ces appels RPC. T'avais Winfax autant... qui utilisait énormément les appels RPC et tu pouvais t'en servir comme rebond quand t'avais pas la main ou tu avais pas tous les. t'avais pas les privilèges quand t'étais un peu ennuyé quand tu faisais du dev.
2: Oui y en a eu le simple fact c'est
3: le fouleur c'est les... C'était un des, un des trucs qu'on utilisait aussi quand on faisait les outils sous LAN Manager à l'époque, et ça nous permettait de truander un peu le système comme ça.
0: Oui, en ce qui concerne le service de certificat, il va y avoir des publications à Black Hat cet été qui ne sont pas forcément des failles, mais qui vont expliquer un peu plus en détail comment tu peux utiliser l'APKI Windows de manière offensive. Et,
2: et exactement. Alors, c'est bien, c'est qu'ils font, font une doc. J'ai eu la flemme d'écrire pendant des années, donc je suis, je suis super heureux de voir une doc enfin écrite. Ça, ça me permet, des fois, je je reprends des trucs sur mes outils dans leur doc, moi j'aime bien, mais... Alors, les, les appels RPC et les appels euh, web, c'est des web services aussi hein, pour la partie PKI puisqu'on peut aussi offre, euh, ouvrir un serveur web pour faire certains appels. Effectivement, ils sont quasiment, genre, pas quasiment, ils sont sous-documentés par Microsoft. Et il faut aller dans d'autres techniques. Et il y a une complexité d'objets pour ces appels RPC qui fait que oui, il y a certainement eu deux trois oublis à un moment ou un autre. Donc, ça, Je ne vais pas dire j'espère, mais en tout cas, ça permettra en tout cas de de faire quelques audits sur ces sujets-là de manière un peu plus sérieuse.
1: Oui, et puis ça nous permettra de, de refaire des épisodes sur ces failles à venir. Alors, en conclusion, Benjamin, est-ce que tu peux résumer les, les conseils pour les auditeurs N'imprimez pas,
2: parce que ça ne à rien, déjà. Il ouais, faut, faut être assez réaliste. Ouais, a, a, après, c'est la réalité. On est en 2021, des gens qui impriment sur des papiers, même dans le bancaire,
3: il y a certains. Il y a certains ah, attends, attends, Benjamin, non, non, attends, attends, arrête, oublie. Un mec qui a dépassé la cinquantaine, il a pas de papier, il est perdu. Et si tu euh... n'as pas encore fait un prêt immobilier dans une banque, je n'ai pas d'imprimante. Le papier, ça, ça fonctionne encore. Hein. Non, mais c'est pour ça,
2: à part dans certains pôles <rire> le papier, où le papier est vraiment nécessaire, mais les gens qui impriment leur mail, je sais qu'il y en a encore. Ouais, il y en a mais, plein. Mais, je... mais ça, reste, ça reste quand même limité. Donc déjà, arrêtez d'imprimer, il n'y a plus besoin il faut être réaliste donc s'il y, y a besoin d'imprimer il y aura de moins en moins aussi de
1: couleurs par défaut actifs et, enfin, et, con, et concrètement alors le, le, le dernier correctif c'est bon alors, le, alors il n'est pas entièrement bon euh, il, est,
2: euh, il est bon si vous avez une configuration sortie d'usine c'est à dire que dans l'entreprise, c'est un peu compliqué donc le correctif actuel euh, alors on se parle de juillet euh, de Microsoft s'il est appliqué il est bon si derrière vous n'avez pas la fonctionnalité Point on Print de configurer pour ne pas afficher d'avertissement quand vous installez des pilotes ou demander d'élévation. Donc par défaut, dans un système vierge, ça n'est pas le cas. Même dans un domaine vierge, quand vous l'installez, ça n'est pas le cas. Maintenant, dans plein d'entreprises, cette fonctionnalité-là est active, et donc il faut aller vérifier les clés, c'est dans les papiers de l'ANSI, c'est dans les papiers de Microsoft, pour aller vérifier les clés de registre qui sont réellement appliquées sur les postes de travail et les serveurs. Et la deuxième recommandation qui est derrière, qui est beaucoup plus basique et terre-à-terre, terre, mais qui, qui limite cette faille-là et les failles potentiellement futur du spooler d'impression, désactiver les spoolers d'impression sur les systèmes sur lesquels ils n'ont strictement rien à faire. Un DC, ça n'a rien à y faire. Une PKI, ça n'a rien à y faire. Un serveur d'HCP, un serveur d'NS, enfin n'importe quel serveur même qui fait tourner même une application n'en a rien à faire du spooler d'impression. Il peut être viré et il fonctionnera très bien. Mais que quelques cas particuliers, où ça peut valoir le coup. Et, et surtout, mais ça c'est encore plus basique, Là, il n'y a pas de besoin de pouvoir contacter à distance des appels RPC sur un serveur, ça doit être coupé. C'est intégré au pare-feu de Windows, c'est intégré dans les pare-feu d'entreprise. Si on ne peut pas faire d'appel RPC à un serveur RPC, on ne peut pas appeler ces méthodes. Ça limite énormément les risques aussi. Et sur les postes de travail, ben, à part si vous êtes besoin imprimé, là, il n'y a pas trop le choix, le correctif, est bien vérifier que les clés de registre ne sont pas appliqués.
1: Benjamin, merci infiniment d'avoir accepté euh, notre invitation. Nous espérons que cet épisode vous aura plu et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.
2: Bonjour, bonjour. Un petit saison d'homme à cet épisode sur Pride Nightmare concernant la CVE 2021-34-481 sur laquelle Microsoft a sorti un, un bulletin qui ne contient aucune indication sur la faille en question. Il qui a pour seul but la désactivation du spooler d'impression sur les postes de travail. Il y a quelques détails qui, on sait ça, qui expliquent que cette faille euh, autour de la CVE 2134581 permet de, 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 de lancer du code arbitraire en tant que système, et comme quoi ça touche des mauvaises gestions de, de fichiers fichier le, dans le système de fichiers du spooler. Il n'en fallait pas plus pour que je me remette au travail, et j'ai donc mis à disposition euh, un serveur, un spooler ouvert sur internet qui permet de tester une nouvelle variante de print nightmare que j'ai nommé la print nightmare 4.1x parce que j'ai tellement de, de sous versions différentes et qui permet à, à travers deux connexions à des imprimantes partagées qui ne lance aucune invite d'élévation en sous c'est-à-dire qu'un utilisateur standard peut se connecter à ces imprimantes-là et ne se verra pas demander les droits administrateurs, n'aura pas d'élévation de privilèges sur son poste de travail, et donc à travers l'installation de ces imprimantes qui sont disponibles sur le serveur, une DLL va être chargée sur leur poste de travail et tournera en tant que système. Une seconde variante existe depuis cette nuit, et consiste d'ailleurs à travers la connexion à une imprimante de ce spooler d'impression, à à mettre en place une DLL qui va être persistante sur le poste de travail dès le prochain reboot du poste ou du serveur. Donc, tout cela est possible à travers, une CVE. à travers la CVE que Microsoft a documenté. on n'a pas encore confirmation comme quoi il s'agit exactement de la même CVE, mais la description match énormément, Microsoft n'a pas encore fait de retour, et il y a des recommandations déjà disponibles dans, dans, le, dans mon tweet sur le sujet, hein, qui consistent à, à mettre en place des restrictions des GPO locales ou dans le domaine sur la liste des serveurs autorisés au Packaged Point-on-Print Driver. ça consiste à mettre en place une liste de serveurs qui sont explicitement autorisés à faire ce type d'installation. Une fois qu'elle est mise en place, évidemment, des serveurs illégitimes ne, ne permettent pas d'installer ces, ces pilotes et donc ces librairies par effet de bord sur les postes et les serveurs. Mais ça nécessite d'inventorier ces serveurs effectifs et de les déclarer dans tes paramètres de, de sécurité. Voilà. C'est une nouvelle faille pour commencer cette semaine. Mais il y a déjà des workarounds bien plus précis que sur le site de Microsoft et qui fonctionnent. Ça a été vérifié et validé par différents certes et chercheurs sur le sujet. Voilà, bonne semaine